0: Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar de un tema increíble porque vamos a ir varias veces de lo cuántico a lo macroscópico.
1: Y lo vamos a hacer de la mano de un fenómeno que es súper interesante y que le dio nombre a una banda consentida de los 80s, 90s y más, que es
0: magneto. Vamos a hablarles del magnetismo porque ocurre a nivel justo cuántico, es decir, a nivel partículas subatómicas y eso cómo va escalando hasta hacer que tengamos imanes que se pegan en nuestro refri.
1: Vamos a hablar de cómo la electricidad y el magnetismo son una misma cosa,
0: Enclavadas máxima. Sí, ahí les vamos a hablar un poco de la relatividad de Einstein, que está mm -hmm. increíble. <risa> Muy increíble. <risa> mm -hmm. De los polos magnéticos, es decir, de por qué un imán tiene siempre polo norte, polo sur y además siempre el polo de un imán apunta hacia el polo norte de la Tierra. <risa> Vamos a hablar de qué esto es porque la Tierra es un maldito imán gigante <risa> Así es Y que no es arbitrario que esté acomodada de esa forma en el sistema solar No Que tiene polos magnéticos que a veces se intercambian que es súper trippy también. La importancia de ese campo magnético que genera el gran imanzote que es la Tierra, gracias al cual tenemos atmósfera y podemos vivir.
1: Y cómo podemos vivir mejor gracias a una aplicación práctica del magnetismo, que es nuestra tecnología favorita, la resonancia magnética.
0: Creo que ese es el highlight de seis años de Mandarax. Así que de verdad escuchen <ríe> este programa.
1: Si usted es Patreon, que quiere decir que es nuestro mecenas y colabora con una brevísima contribución a que que se pueda hacer quincena con quincena, tendrá un pilón súper interesante... En el que se va a hablar del magnetismo en de ciertos animales, que es básicamente que muchos animales pueden sentir el campo magnético de la Tierra. Así que si no saben qué es
0: ser nuestro Patreon y quieren checar, visiten por favor patreon.com diagonal mandarax. Mandarax es este programa que están escuchando. Es un programa de ciencia donde hablamos Leonora y yo y lo hacemos junto con Sonoro, que son nuestros productores. Sí,
1: tenemos redes sociales y esas son arroba mandarax en Twitter, arroba las mandarax en Insta y facebook.com diagonal mandarax lo explica todo. Y redes sociales personales,
0: Alejandra. Mi Twitter es arroba alita-emo.
1: Yo soy Twitter arroba leos y arroba leos robot en básicamente todo lo demás.
0: Muchas gracias por gracias. escucharnos. Empezamos. Hello. 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 Solo quiero decir para empezar que este tema, cuando pienses en el... no lo hice mal. No, no, no puede ser que fallé.
1: Ah, fallé, fallé, lo siento tanto. Podemos
0: repetirlo, que la gente sepa que a veces se me olvida abuela abuela. Antes de empezar con este tema, quiero hacer un anuncio que es que este tema lo propuso nuestro Patreon, Alberto.
1: Excelente. Ahora sí puedo empezar a cantar Vuela, Vuela. ¿O sientes que es ¿Sí? demasiado? Sí, No, ¿Sí? mm. no entiendo por qué. ¿Tin, tin, tin, tin? Porque Magneto. Ah. Alejandra. Ah. ¿Sí? ¿Cómo que por qué?
0: <risa> claro, perdón. Ahora, ahora, ahora es que en mi no mente entiendo. estaba tan Magneto de los X-Men. Claro,
1: pues sí, el, el, super, el superhéroe, supervillano. Sí, no entiendo, entiendo, pero ¿sabes qué pasa? Estaba escuchando el otro día mi playlist de los 80s y entonces me salió la versión original, que es Wayash Wayash, uh -huh. y entonces tengo muy presente Vuela Vuela. Ya. Yeah. Y entonces vi Magneto y como que, sí, <risa> me, que me vino como flashback de la película cambiando el destino. <risa> y entonces vi el título de este mandarex y dije, es, es el destino justamente.
0: Wayash Wayash. Wayash Wayash. Ok. Sí. Pues bueno. es pues Magneto. Magneto. Mm -hmm. Todo el mundo tenemos imanes en el refri Es verdad
1: ¿Sabes qué me pasó cuando me vine a vivir esta casa? Que tenía como un refri ya como, como, como instalado Que ese refri no tenía paredes metálicas Y no podías poner imanes Oh, qué tristeza Era súper triste Porque sí. además tengo uno padrísimo Que es como un Jesus Que vistes con los disfraces de Lady Gaga uh
0: -huh. Y no lo podía poner <risa> Qué tristeza y qué error de diseño Porque es de las mejores cosas de un refri Aparte de que pues, te mantienen la comida fría, ¿verdad? Es que es muy importante a estas alturas <risa> Pero a ver, todo el mundo tenemos imanes en el refri. Todo el mundo en la primaria y secundaria hicimos imanes como tallando un imán con otra cosa y de repente ya tenías una brújula. Todo el mundo hicimos eso. Es probable. Sí, no te acuerdas, pero es... Sí, pues, sí, por eso
1: te digo. Práctica es como, común. Voy a tomar tu palabra por ello. Sí, si lo hice. Estoy segura no, que, que lo hice.
0: Pero ¿qué es un imán? Aparte de una cosa que parece ser muy mágica.
1: Es magia. Es solo magia. A ver, lo más obvio es que un imán es un material que jala ciertos tipos de metal hacia sí. <risa> o sea, eso es, eso lo sabemos
0: por, por, sim, por como simple observación. Lo hemos visto. Lo, lo hemos visto, lo hemos, visto Oye, lo hemos hecho. Y sí parece muy mágico porque de hecho hasta puedes sentir la fuerza si el imán es suficientemente fuerte. Como, como con las cositas esas que ahora son parte de la isla de basura del Pacífico para atraer a los crips. <risa> es verdad, sí. Ajá. O sea, como Ajá. que estaba el clip ahí a un centímetro y, y se jalaba.
1: Y como que vuela así, porque sí, 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 totalmente. sí, totalmente.
0: ¿Cómo le hacen para hacer esto a los imanes? Magia. La respuesta para todo.
1: <risa> la respuesta de la física para todo, al parecer. <risa> <risa> porque en este programa que vamos a hacer sobre magnetismo, vamos a hablar mucho de física. Y ustedes saben que la física no es para nada el fuerte de las mandanaks. Pero... Según yo lo vamos a hacer muy bien. Este es un programa en el que nos vamos a reivindicar con la física porque yo entendí hasta el spin de los electrones. O sea, fue como, de, ¡ah! fue como una epifanía lo que viví cuando estaba leyendo el guión. Fue como que se abrieron las puertas del cielo para mí y sobre todo la parte de es magia me dejó tranquilísima.
0: O sea, yo también entendí como... muchas cosas. Tuve muchas epifanías al hacer este programa.
1: <risa> esto va a ser un programa muy, muy mágico justo
0: muy de pff, y les del meme que te sí. explota la cabeza
1: exacto y les prometo que no voy a cantar magneto más <risa> mucho más
0: a ver entonces los imanes hacen esto no a través de la magia a menos que pensemos que la magia son todas las fuerzas físicas que en el fondo sí <risa> y una de estas fuerzas es el magnetismo entonces el magnetismo por lo que parece muy mágico es porque es una fuerza o sea invisible <risa> Y que no necesita
1: tocar los objetos que afecta, o sea, los afecta a un, a, la, a la distancia. Como magneto,
0: el de los X-Men. Como magneto, el la, de los X-Men. Mano y, uh, su y mueve cosas. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, el magnetismo es la fuerza que ejercen los imanes, eh, esa fuerza de atracción o, o de repele hacia cosas. Particularmente así, entre ellos mismos, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. El imán... Es un cuerpo, un dispositivo que tiene un magnetismo significativo. O sea, tiene el suficiente magnetismo como para atraer a otros imanes o metales que se conocen como ferromagnéticos, como es el hierro, el cobalto, el níquel y algunas aleaciones de estos metales que los hacen pues, magnéticos o receptivos al magnetismo.
0: Ahora, empiezan las epifanías en este programa. ¿Por Esto qué? es tremendo. Esto <risa> es tre esta parte es tremenda. <risa> ¿Por qué el magnetismo? ¿Why magnetismo? ¿Why okay. En el fondo, fondo, fondo de las cosas, de esta pregunta más bien, porque está, o sea, el magnetismo, su por qué ocurre a diferentes niveles y el más superficial, digamos, es el que nos contaron en la primaria, secundaria prepa. No nos contaron al fondo del asunto, o al menos a mí no. Por eso está esto está lleno de epifanías.
1: A ver, a nadie le explicaron nada cuántico y nada que vaya abajo del átomo en la secundaria, primaria y prepa. O sea, no, no hay. Pero manera... sí, te, sí te explicaban cosas de los átomos. Pero nunca bajo de eso, ¿no? O sea, como que no baja, de, según yo, de nivel
0: atómico. No. Bueno, sí te descienden los prepa electrones. Quizá. En fin. Sí. El magnetismo es un fenómeno cuántico que tiene efectos en nuestro mundo macroscópico. Así, ah. tal cual. O sea, cuando ah. estamos. Eh, ese experimento así típico de un alambrito que le pones en. O sea, haces una bobina y le metes corriente eléctrica y entonces ya se mueve la brújula abajo. También tipiquísimo. Eso. ¿Mm? Es un efecto que estamos viendo en nuestro mundo macroscópico. Resultado de la cuántica.
1: <risa> o sea, básicamente todo en su nivel como más pequeñito de partículas subatómicas es un pequeño imancito. Ahora les vamos a explicar por qué, pero quédense con esa idea porque de ahí es muy impresionante.
0: A ver, todo en el universo está hecho de átomos. Um, uh -huh. Lo sabemos y cada átomo tiene partículas subatómicas que son los electrones, los protones y los neutrones. Los electrones son los que tienen carga eléctrica negativa. Los <risa> electrones además tienen una cosa que se llama spin. O sea, que, que es más o menos un movimiento, aunque, aunque no del todo. Eh, imagínenselo como el movimiento de, de, como de, un trompo. de un trompo. Exacto. Entonces pueden tener un spin hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? sí y este spin de los electrones genera una corriente eléctrica y entonces esa corriente eléctrica hace que cada electrón se comporte como un imán pequeñito. Mientras
1: está rodeando el núcleo del átomo, porque Así es eso, ¿no? El núcleo está compuesto por protones y neutrones y
0: alrededor están flotando los electrones, girando como pequeños trompos. Ahora, la pregunta. O sea, no puede ser tan fácil. ¿Cómo que nada más porque, hay ele... o sea, porque tienen spin y se mueven y tienen carga eléctrica es que actúan como un imán chiquitito? Guay. Bueno,
1: las partículas subatómicas, los protones, los neutrones y los electrones tienen diferentes características. Por ejemplo, tienen masa, tienen carga eléctrica, que es un positivo, que es un negativo y tienen otra que se llama momento intrínseco magnético. Y esto básicamente significa que las partículas con carga eléctrica actúan como pequeños imanes.
0: ¿Why? <risa> Porque así sí es da? el universo. Esto es una parte <risa> padre. De... Porque sí. Porque no sabemos... O sea, sí. igual y si sí es porque sí, igual es porque no sabemos y, y tal vez son las dos, no, cuando sepamos tal vez será un porque sí. El chiste es que sabemos que así es el universo. Y esta es la cosa que nunca nos platicaron, o ¿no? bueno, al menos a mí, o sea, sí me platicaron que tenían masa, o sea, que las partículas subatómicas tenían masa, sí me platicaron uh -huh. que tenían carga eléctrica, nunca me dijeron sí. que tenían momento intrínseco magnético, es no, decir, no, que no. intrínsecamente eran un pequeño imán. Nunca me no, dijeron. No, no,
1: yo o sea, soy muy sincera, yo creo que muchos de mis maestros que tenían que ver con ciencias naturales y física posteriormente
0: <risa> tampoco sabían. Pero es, es una propiedad como la masa y como la carga eléctrica, el momento intrínseco magnético, que en pocas palabras es que se comportan como un imancito. Del universo, pues, está hecho de pequeños imancitos. Ese es el resumen. Particularmente los electrones son como
1: muy imancitos. Sí. Miren, a nivel atómico, un átomo tiene muchos electrones. Depende del tipo de átomo, dependerá también qué cantidad de electrones tiene, pero normalmente hay muchos electrones. Y una molécula tiene muchos átomos. Y como son como pequeños imanes los electrones, si unos son positivos y otros negativos, pues se cancelan los unos a los otros. En la mayoría de los materiales, los electrones tienen este spin que ocurre en, en diferentes direcciones. Unos espinean a la izquierda, otros espinean a la derecha. Y en la mayoría de las sustancias, un número como igual de electrones se mueven en direcciones opuestas, lo que cancela su magnetismo. O sea, tienen el mismo número de electrones moviéndose a la izquierda que moviéndose a la derecha. Entonces el magnetismo se cancela. Por eso hay materiales que no actúan como imanes normalmente, como la tela o el papel. O sea, tienen como un magnetismo muy, muy débil. No los consideraríamos nosotros ciudadanos de a pie como objetos magnéticos.
0: O sea, sus imancitos que tienen, porque, porque tienen electrones todos los átomos, se cancelan unos con otros en los materiales que no son magnéticos. Pero si todos los electrones de un átomo y luego todos los átomos de una molécula o de, o de algo que están formando esos átomos se alinean, es decir, como si fueran imancitos y alineados, entonces no se cancelan unos con otros, sino que se suman. Y cuando se suman, eso es lo que hace que el material del que están hechos esos átomos sea magnético. Entonces, o sea, en los imanes, por ejemplo, todos los electrones que tienen ese, los átomos de estos imanes tienen el spin en la misma dirección y son pocos los
1: materiales que hacen esto. No son tantos. O sea, son algunos metales como hierro, cobalto, níquel, algunos minerales, algunas aleaciones de estos materiales que, que permiten como porque tienen lo suficiente de estos elementos que se magnetice como el resultado final como el acero, la magnetita, etcétera. Y pues básicamente la dirección en la que se están moviendo todos estos electrones determina la dirección del campo magnético, no? Y que todos vayan el mismo lado, pues hace que a diferencia de la tela o el papel, estos materiales sean fuertemente magnéticos en vez de débilmente
0: magnéticos. Esto de la dirección del campo magnético es porque cuando tienes un imán, es decir, algo que tiene los electrones, Alineados están formando un campo magnético, como un flujo de ese magnetismo, que es también un experimento típico de, <ríe> de la secundaria. Yes. Ok. Entonces, el magnetismo, que es esto que se produce por lo que acabamos de decir, es, por lo tanto, una fuerza, pero además es una fuerza que influye en el magnetismo de otras cosas o en las propiedades magnéticas de otras cosas. Entonces, si tienes algo que tiene magnetismo muy fuerte, es muy magnético, <ríe> entonces y lo juntas con otras cosas, puede ayudar a que los átomos de esas otras cosas se alineen. Es decir, que si tenían, digamos, como el potencial de volverse, de volverse magnéticos, pero sus átomos todavía estaban así como todos espinando, la mitad espinando para un lado y la mitad para el otro y no tan bien alineados, juntarlo con algo magnético va a hacer que les dé como ese empujón y se alineen todos y se convierte ese en, en magnético lo que no era magnético antes. Entonces es por eso que hay cosas que son de hierro que no son magnéticas, como las ollas,
1: <risa>
0: pero sí se pueden volver magnéticas, o sea, un imán hecho de hierro sí es magnético, la misma, o sea, el mismo, están hechos del mismo material, nada más que uno se magnetizó y el otro no.
1: Esto es muy interesante, pero lo que sigue es todavía más loco, siento, siento, sí. Sí, es más loco. Bueno, sí. a mí me lo a mí me lo pareció. Porque, Así es. Porque habla además de lo muy, habla, habla, habla muy notoriamente de la poca física que sé. <risa> o sea que esto me ha sorprendido, fue como de uy, no, claramente... es que según yo,
0: bueno, en nuestra defensa, según yo, Ajá. nos la enseñaron mal.
1: Esto yo estoy 100% Ajá. segura de que mucho de mi, de mi, de mi magnetismo negativo, de mi repele, de mi repulsión hacia la física es por mal, por mal los, por malas enseñanzas. Sí.
0: Pero a ver, antes de pasar a esta otra parte, solo quiero volver a repetir okay. que todo esto que estamos diciendo, o sea, como de que un hierro se vuelve magnético y los átomos son magnéticos y así, todo al final se reduce la explicación a esta propiedad de las partículas subatómicas, esta propiedad cuántica. Eso a mí de verdad me voló muchísimo la cabeza, que el magnetismo que vemos así en la vida cotidiana cuando le pegamos un imán al refri es consecuencia visible de una propiedad cuántica de la materia.
1: Pero qué opinarías si te digo que no solamente eso, sino que la electricidad y el magnetismo son un poco lo mismo. Oh my God.
0: Oh my God. Oh my God. O sea,
1: <risa> la electricidad y el magnetismo son fenómenos que son separados, obviamente, pero a la vez están interconectados. ¿Por qué? Porque ambos están asociados con lo que se conoce como la fuerza
0: electromagnética. Y juntos forman la base del electromagnetismo. Entonces, sí, son separados por, desde nuestro punto de vista como un observador viendo un fenómeno por separado. Pero en realidad, sí. debido a la relatividad, <ríe> sabemos que son una misma cosa que ahorita les vamos a explicar. Es decir, sí. la electricidad y el magnetismo son como si fueran dos caras de una misma moneda. Porque lo, o sea, un campo eléctrico puede crear un campo magnético y así es como hacen, por ejemplo, los superimanes de los deshuesaderos, que no sé si han visto, que son básicamente una mm, bobina sí. gigante a la que le pasan electricidad y por eso el imán se puede prender y apagar. Cuando le pasan carga eléctrica a la bobina, se convierte en un superimán. ¡My God! Porque el campo eléctrico genera un campo magnético. Pero también un campo magnético puede crear un campo eh,
1: eléctrico. O sea, en realidad, ambos fenómenos, o sea la electricidad o el magnetismo, son parte de uno que es el electromagnetismo. ¿Cuál es cuál en momento dado depende de la posición relativa desde donde lo estás experimentando? O sea, <risa> okay, okay. quédense conmigo un segundo. Estos dos componentes lo que hacen es ocupar planos diferentes relativos a la causa del campo electromagnético. O sea, si la carga que está generando el campo electromagnético está estacionaria o está en movimiento. Es la única diferencia entre que estemos hablando de electricidad o que estemos hablando de magnetismo. Es lo único que cambia si la carga que está generando ese campo electromagnético está estacionaria o en
0: movimiento. Ahora vamos un poquito más con eso, pero es básicamente es así de simple y lo que determina que sepas si es, o sea, si, si esa carga que está generando el campo está estática o está en movimiento, es su posición relativa. Y cuando decimos relativa, estamos hablando de la teoría de la relatividad de Einstein. Sí, o sea, relativo sí. a más no poder. De relatives. Ajá. Sí, lo más. Lo cual quiere decir que el mismo fenómeno y la misma consecuencia. Este que en este caso es que algo se repele o algo se atraiga porque la electricidad sabemos también causa repeles y también causa atracciones como el magnetismo. Entonces eh, que el mismo fenómeno y la misma consecuencia pueda ser electricidad y magnetismo al mismo tiempo. O bueno, son las dos al mismo tiempo dependiendo de tu posición relativa desde donde la estás viendo o midiendo. Si lo ves desde el punto de referencia en la que las dos cosas se repelen es decir, entre las dos cosas que se repelen no se mueven una con respecto de la otra y por lo tanto el campo eléctrico no se está moviendo. O sea, no hay un movimiento de cargas eléctricas, eh, solo hay cargas eléctricas. Entonces eso lo vamos a medir, o sea, o para nosotros, para el observador, para el experimentador o un humano X, <ríe> lo va a entender como electricidad. Pero si lo estamos viendo desde el punto de referencia donde las dos cosas que se repelen una se está moviendo con respecto de la otra y por lo tanto hay movimiento de cargas eléctricas, entonces lo que vamos a, a estar observando es magnetismo. Pero es la misma cosa, solo depende, digamos, de dónde te posiciones respecto a si los electrones se están moviendo o no. Eso quiere decir que si tú te estuvieras moviendo, digamos, como que a la par de los electrones, o sea, si nos hiciéramos como chiquititas y estuviéramos de tamaño de los electrones y viéramos cómo los electrones van en un flujo y corres como a un lado de ese flujo de electrones, lo que estarías experimentando o viendo, midiendo es electricidad. Pero si te quedaras como paradita y entonces realmente observarás el flujo, porque no estás corriendo junto con ellos, entonces lo que observas es magnetismo.
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: Pues sí, es muy locochón.
1: Es la teoría de la relatividad que se experimenta en nuestro mundo macroscópico. O sea, estás viendo como las consecuencias directas de eso que ese señor de pelo blanco pensó
0: en algún momento muy clavado. Y que no se sabía en realidad hasta relativamente <risa> hace poco tiempo. O sea, no se, no se sabía que eran lo mismo solo dependiendo del punto de vista relativo donde lo midas. Ese primer
1: relativamente no era el relativo aisteñano. El segundo relativo, sí. El primer
0: relativo era de badaboomps. De sé dónde está la puerta. Exacto. Entonces, los campos, tanto el campo magnético como el campo eléctrico, son consecuencia de la de atracción la y repulsión de las cargas eléctricas solo que uno ocurre cuando lo observas en movimiento el magnetismo y otro ocurre cuando lo observas estáticamente la electricidad bueno clarísimo esto también me voló la cabeza a ah, mí también cambió. esa parte
1: fue como de <risa> uy. Esto, 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 es, esto es creo que un poco eh, tal vez esto también les resuene un poquito a lo que habían visto en, en sus clases de física del pasado pero mmm, los imanes tienen polos. Es, es, es o sea, eso, eso se sabe. Es como que te enseñan hasta traer unos imanes que están pintados de rojo, una parte de azul, una parte para que puedas es identificar cierto. cuál es norte y cuál es sur. No, bueno, esto es ocasionado por el movimiento de los electrones. El movimiento de los electrones causa que el objeto tenga dos polos, polo norte y polo sur. Usamos estos nombres porque si cuelgas un imán de un hilito, el polo norte magnético casi siempre va a apuntar hacia el norte. Por eso les pusimos esos nombres, porque somos muy ingeniosos. <risa>
0: sí. Eso también tiene que ver con el spin. Exacto. O sea, ¿por qué tienen polos los imanes? Maldita sea, ¿por qué? <risa> <risa> porque spin. <risa> porque
1: las partículas cargadas en movimiento que crean un campo magnético que ejerce una fuerza en otras partículas cargadas que están en movimiento, es algo que se debe al spin. El spin de los electrones causa que los campos magnéticos ejerzan una fuerza sobre ellos. Entonces, en un imán, los spins de los electrones, como lo habíamos planteado, están girando, o sea, están ocurriendo hacia el mismo lado. Están como formaditos, todos girando hacia el mismo lado. Y eso hace que el campo magnético pequeñito que produce el spin de cada electrón se sume al campo magnético chiquito de los otros electrones y se cree un campo magnético más grande que puede ser sentido por otras partículas cargadas que estén un poquito más lejos. O sea, el pequeño magnetismo de cada electrón se va sumando a los otros si están espineando en la misma dirección. Y la fuerza de un campo magnético en una partícula que está espineando así causa que la partícula cambie su spin o sea, rote para alinearse con el campo magnético más grande. Por lo mismo, un imán chiquito que esté dentro de un campo magnético más grande tratará de alinearse al campo magnético más grande. ¿Y cuál es el campo magnético más grande que tenemos en la Tierra? Pues el de la Tierra, porque la Tierra, su núcleo, su centro, es un imán gigantesco, pero es un imán débil. Pero gigantesco. Pero gigantesco. <risa> es un este imáncito que es un imáncito fuerte pues se va a tratar de alinear con el centro magnético de la Tierra y por lo mismo va a apuntar hacia el norte. Por eso las brújulas funcionan. Son todos los pequeños electrones girando al mismo tiempo, uniendo sus campos magnéticos, tratando de alinearse con el campo magnético más grande que es el de la maldita Tierra, que es un imán
0: gigante. Y por eso en cualquier lugar del mundo siempre va a ser así. Sí, Siem O sea, siempre, siempre, así siempre, siempre. A menos que sí. cambie de dirección el campo magnético de la Tierra, que puede pasar ahorita. ¿Cómo? Les <risa> Complica todo, pero lo vamos a explicar. Entonces, eh, el polo norte de un imán eh, generalmente se le pone como el signo de negativo y al polo sur se le pone el signo, el signo de positivo, ¿no? O sea, como sur positivo, norte negativo. Entonces, cuando partes un... O sea, si... ...tiras un imán al suelo o lo partes... Eh, ...no accidentalmente... Eh, ...y se quiebren más cachitos... ...entonces no es que... ...una mitad, en la mitad en la que se te quedó... ...el que era positivo sigue siendo nada más positivo... ...y el negativo nada más negativo... ...sino que cada cachito... ...va a tener también su polo norte... ...y su polo sur, o sea se va a volver... ...un imancito completo en sí mismo... ...y eso es por lo mismo que acaba de explicar Leonora... ...o sea porque los electrones... ...de ese cachito... ...se van a alinear de tal forma... Que se alineen, que se acomoden con el gigante de la Tierra, el, gigante, el imán gigante de la Tierra. Y siempre van a tener ese flow de positivo, negativo a positivo, y eso es lo que crea el campo magnético chiquito del imán que se alinea al campo magnético grande de la Tierra.
1: Ahora, ¿por qué
0: es la Tierra un imán gigante? <ríe> ¿Why? O sea, es como de. <ríe> pues así, así a ciencia mega cierta, no se sabe. Pero, Otro misterios de la ciencia. Pero sí muchas cosas apuntan a que se debe al movimiento que existe de los materiales de los que está hecho el centro de nuestro planeta, que básicamente, es básicamente como metal derretido, Ajá. O sea, es como una bola de, de metales súper calientes que se mueven. O sea, electrones en movimiento que como ya dijimos, eso es lo que hace eso. Eso genera magnetismo. Entonces este movimiento de metales derretidos crea un campo magnético que, es, que que finalmente fluye alrededor de toda la Tierra, del polo norte al polo sur, entre esos polos.
1: Sabemos que el centro de la Tierra, o sea, lo más adentro del planeta, está hecho principalmente de hierro y de níquel. Y lo que está justo afuera de ese primer núcleo es justo una cosa como de metal fundido que gira a la par que la Tierra gira sobre su propio eje. Obviamente, porque pues ni modo que estuviera quieto. como puede ser? Si está derretido la Tierra está girando, pues esto gira también. Y el que gire crea un campo magnético alrededor de la Tierra que tiene pues su polo norte y su polo sur. Y nuestros polos, como los de un imán cualquiera, crean este campo magnético
0: que va de sur a norte, que esto es opuesto a los, a los imanes chiquitos. O sea, nuestro imán gigante es, es, está como al revés de los imanes chiquitos. Nuestro imán gigante, la Tierra, pues nuestro porque nuestro sí. planeta <risa> Porque nosotros somos la Tierra y la Tierra es nosotros. Ahora, ¿por qué el campo magnético de la Tierra tiene coincide con el norte y sur, con el eje norte y sur del planeta? Es decir, norte y sur geográficos. Es decir, ¿por qué la Tierra... Porque además es ese eje de norte y sur geográfico y magnético, pues en realidad coincide con... Cómo está, digamos, acomodada la Tierra respecto a cómo gira alrededor del Sol. Es decir, de su rotación. La Tierra claro. no gira con el polo norte y el polo sur, ¿no? Con el polo norte volteando hacia el Sol, sino más bien medio perpendicular a este. Y así está. Con una inclinacióncita, pero básicamente Ajá, Pero es básicamente así. es así. ¿Por qué Ajá. es así? Pues coincidencia no es. Coincidencia no lo creo. No lo creo.
1: Y todo <risa> tiene que ver con... La formación del sistema solar. O sea, vamos a tomar un viaje al muy pasado, amiguitos. Oh my God, oh my God. El sistema solar, como el resto de los sistemas que tienen una estrella y sus planetas girando alrededor, empezaron todas siendo una bola de polvo flotando en el espacio. Así empezó todo. O sea, en polvo eres y en polvo te convertirás hace un sentido muy loco. Porque sí, todo era una bola de polvo flotando en el espacio. Y en esa bola de polvo flotando en el espacio, cada una de las partículas que conformaban esta bola de polvo tenía una posición y una velocidad súper aleatoria. Pero, random. random, ajá. Pero pues existe la fuerza de la gravedad como tal. Y esta fuerza de la gravedad lo que hizo con esas bolas de polvo es hacer que se, que se hicieran como, como más, como que se compactaran, o sea, que se contrayeran. Y como una parte del movimiento de estas partículas se daba en dirección perpendicular a la dirección en la que estaba jalando la gravedad, estas partículas que empezaron a hacer, pues spin. O sea, empezaron a girar. <risa> y como se estaban moviendo así al azar, randomly en el, en el espacio, mucho del spinning de la nube se cancelaría, como se cancelan en, en el, muchas moléculas el spin de los electrones entre sí. Pero... Un poquitito de la materia que está ahí formada sí se quedaría girando en la misma dirección por, por mero azar, o sea, porque no todo se podía cancelar, no? O sea, porque probabilidades, un poquito de esto seguiría girando en la misma dirección. Y mientras más se condensaba esta bola de polvo, pues la velocidad del spin iba a ir creciendo poco a poco. Y esta bola se empezaría como a planar, en vez de hacerse como una bola, se haría como un disco. Para ubicar por qué, imagínense una pelota de básquet que esté girando y en realidad como que la parte, como que si le pusieras los dedos en la parte de arriba y la de abajo, eso no se mueve, eso como que se, como que se, queda, como que se queda quieto. Y por lo mismo, como las partículas en la parte de arriba y en la parte de abajo de la bola de polvo no tienen la velocidad suficiente como para evitar que las vayan jalando hacia el centro del plano, pues la esfera no se mantiene, se compacta en un disco. Entonces, de esa como nube inicial, ahora tenemos un disco de material que gira alrededor de un eje en
0: particular. Y entonces, de ese disco de material es a partir del cual se formó el sol, el sol y los planetas. <ríe> Cada uno, ajá, o sea, es como lo que es ahorita el sistema solar, tal cual, que pues sí parece ¿Sí? un disquillo. <ríe> entonces, el sol y los planetas, bueno, los planetas más, más bien, empezaron a girar sobre sí mismos en la misma dirección que el disco entero estaba girando. Esa es la razón por la cual la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar giran, en la misma dirección que el sol está girando también porque el sol gira. Entonces, o sea, como que
1: se quedan con este spin inicial ajá, de la gran esa, nube
0: de polvo. Con esa dirección uh -huh. de movimiento. No todos uh -huh. los planetas giran así. Uranos y Venus son una excepción, pero eso es por otras razones. Entonces, este girar de la Tierra empezó a crear un campo magnético. Entonces, la dirección del campo magnético de la Tierra sí tiene sentido que sea como, o sea, que esté alineada con el polo norte y sur geográfico por esta razón. Es decir, porque como estaba girando en esta dirección, entonces se, se alinea el campo uh -huh. para que esté, para que esté el norte y el sur así. Pero el norte podría estar en el sur y el sur podría estar en el norte. Es decir, eso no depende de cómo estaba girando. Solo de cómo estaba girando nada más depende que la línea esté perpendicular a cómo gira alrededor del sol. Porque... porque sí, que giran en la misma dirección. Exacto, sí. Y de hecho es como medio tan arbitrario que el norte esté en el norte y el sur esté en el sur, que no en todo momento de la historia de la Tierra han estado de esta forma y de hecho en este momento están cambiando.
1: Nos referimos a los polos geomagnéticos, no a los polos como geográficos, o sea, no el polo norte y polo sur como los ubicamos en un mapa. O sea, los polos magnéticos, o sea, dónde está el norte y el sur en términos del campo magnético de la Tierra. Esto es lo que cambia. Y cuando cambia, se cree que es generalmente por actividad que ocurre muy debajo de la superficie terrestre, que es al final del día pues, de donde viene el magnetismo del planeta. Uh -huh. <ríe> o sí. sea, tiene mucho sentido que sea por cosas que están pasando al interior de nuestro planeta que este campo cambie. Y sabemos que cambian porque... Hay registro que se queda en rocas que se forman cuando el material fundido que está eh, como justo fuera del centro inicial de la Tierra, que se llama magma, sale de la superficie terrestre, de la corteza terrestre como lava, porque pues, todos sabemos que cuando un volcancito hace erupción, básicamente el chicleo centro como derretido <risa> padrísimo, súper caliente de nuestra Tierra está saliendo como por un barro gigante a la, al exterior. Y entonces este registro, o este, sea este material
0: guarda registro del, de la ubicación de los polos de la Tierra. ¿Por qué? Porque la lava cuando sale está llena de minerales que tienen en particular mucho hierro. Entonces este hierro de los minerales de la lava se alinea con el campo geomagnético de la Tierra que está en este momento apuntando hacia el norte. Entonces cuando se enfría la lava... Este campo se enfría, enfría a 700 grados centígrados fresco. O sea, eso se considera que la
1: lava se enfrió. Eso, eso, o sea, porque sale mucho más caliente. Ok, sí. nada más era eso, perdón, perdón,
0: pero sí se enfrió relativamente. Cuando se enfría a 700 grados, eh, la fuerza y la dirección del campo magnético de ese momento de la Tierra se quedan, digamos, como congelados en la roca que se forma. Entonces, de esa manera, se queda como un registro de cómo estaba el campo magnético en el momento en el que la lava se enfrió saliendo de la Tierra, lo cual nos dice cómo el campo magnético terrestre ha cambiado a lo largo del de tiempo. Esto no pasa muy seguido. O
1: sea, tranqui que... Si bien ahorita está cambiando, no es como que, que de repente de la noche a la mañana se pum, se invirtieron los polos magnéticos de la Tierra. Por eso la gente lleva tantos años, cientos de ellos, usando brújulas magnéticas para ubicarse como geográficamente en el planeta. Porque y es tomar, claro, por si es tomar <risa> ventaja, es aprovechar el campo magnético de la Tierra para orientarte. ¿Por qué? Porque la aguja magnética de una brújula se alinea con los polos magnéticos de la Tierra y ergo <risa> en la punta norte de un imán apunta hacia el polo norte magnético. Entonces, sabiendo esto, uno se puede ubicar. Si los polos magnéticos estuvieran cambiando y cambie como cada 10 años, pues sería un problemón usar esto para ubicarse. No es así.
0: Esto pasa muy de vez en cuando. A pesar de que se mueva lento, como acaba de decir Leonora, sí se está moviendo y se está moviendo actualmente. De manera que el polo norte muy poquito a poquito se está yendo hacia Asia y el polo sur se está alejando de la Antártica y se está yendo hacia Australia. Entonces esto es parte de una reversión de polos. Que es cuando de repente, o sea, bueno, no de repente, ¿no? Pero es cuando el polo norte cambia y se vuelve el polo sur magnético y el polo sur se vuelve el polo norte y esto pasa cada unos cientos de miles de años más o menos. Y son por muchos
1: los cambios más dramáticos que tienen que ver con la magnetosfera de la Tierra. O sea, no es como que haya algo más grave que eso. Y si lo pensamos en términos de la historia geológica de la Tierra, o sea, en muchos, como miles de millones de años, son relativamente comunes. Y lo sabemos porque hay unas personas muy clavadas que hacen unos estudios que se llaman paleomagnéticos. O sea, que estudian los campos magnéticos de la, de la muy prehistoria. Y lo que nos dicen los estudios de esta gente súper ñoña es que los polos magnéticos de la Tierra se han como cambiado 183 veces en los últimos 83 millones de años y en los últimos 160 millones de años varios cientos de veces. No hay intervalos como, como específicos de cambio. No es como que te pueda decir yo que cada millón de años se revierten los polos. ¿Por qué no? Porque entre, en promedio ocurren como cada 300 mil años, más o menos. Pero no es que y sea un el último, patrón fijo. Exacto, exacto. El último ocurrió hace 780 mil años. No, O sea, no cero que es como una especie de, de mm. cosa cíclica y no se sabe por qué se ocasiona. Pero se sospecha, una vez más, que tiene que ver con procesos de convección dentro del manto de la Tierra, o sea, de la parte que es como el ciclocentro derretido, que pues es responsable un poco de los campos magnéticos.
0: Entonces, uh -huh. cuando esto está en proceso de pasar, o sea, cuando las reversiones de polos están pasando, el campo magnético en general empieza a debilitarse, pero no es que vaya a desaparecer. Entonces, esto es importante. Porque la magnetosfera, o sea, el campo magnético de la Tierra, es bien importante para la Tierra y sus habitantes, o sea, nosotros y todas las demás especies. Hace varias cosas por nosotros, que son de las que les vamos a hablar ahorita.
1: O sea, básicamente son como un escudito protector. Nos protegen de rayos cósmicos, de partículas solares cargadas. Sí, sí, pasa un poquito de radiación, se escapa, y sí, pero, pero sí es como un campo protector. Esto no es común de
0: todos los Me planetas. Me encanta que haya rayos cósmicos que nos atacan. Es además, ¿no? O sea, es que el campo es... magnético nos defiende.
1: Así es increíble y que además no es una cosa que ocurre en todos los planetas. O sea, por ejemplo, Mercurio, Venus y Marte no tienen magnetosfera. La Tierra sí, la Tierra está rodeada por un campo magnético inmenso que llamamos magnetosfera y está provocado por las fuerzas dinámicas en el centro de nuestro planeta. Uh -huh. Y lo que hace esta magnetosfera es escudarnos de que nuestra atmósfera sea desintegrada por los vientos. También esto me parece súper trippy. Los vientos solares, que son partículas cargadas, que el sol continuamente nos está aventando, pueden deshacer nuestra atmósfera y también puede pasar que estas erosiones, que haya... Como justo también esto también es muy loco. Es que el sol hace unas cosas rarísimas y nos avienta o sea, un montón que esas de cosas. cosas
0: que avienta el sol, no sea como, como un los rayos de la corona, <ríe> sí, lo que son exacto. las auroras
1: boreales, que lo hablamos cuando hicimos el capítulo de Polo Polo. Ajá. Eso, esas como como
0: como como tentáculos de corona solar que nos avienta el sol, que es básicamente también podrían... radiación eléctrica, no Magna Sí, sí y... radiación eléctrica, sí. magnetizada y electrificada. Sí.
1: Y plasma solar con, con carga magnética también. O sea, es como, mucho, como mucha energía en muchas formas que viene hacia nosotros. Y la magnetosfera mira, ¡piu, piu, piu! así nos escuda muchísimo y repele esta energía que sería súper dañina para la vida en la Tierra, porque básicamente toda es muchísima radiación. Y la atrapa en una parte como considerablemente lejana de la superficie de la Tierra, en unas zonas que si uno ve... Las imágenes googleando cinturones de Van Allen son como dos donas que están como, como a los costados de la Tierra. Como dos que parecen donas. Sí, cinturones de Van Allen. Ahí se guarda toda esa radiación porque la magnetosfera la repele y se concentra en esas áreas.
0: Que esos cinturones de Van Allen pues, se parecen mucho al campo magnético de cualquier imán, porque básicamente son eso. Es eso. <risa> Pero sí, literal es la misma imagen. Ajá, sí, <risa> es igual. sí
1: Ahora... El... Pero qué loco, perdón, nada más paréntesis, todo lo que nos está queriendo atacar que nos avienta el sol, sí. o sea, viento solar, <risa> proyecciones de la corona, y además
0: es como, ay, qué lindo, mira, las auroras boreales, y el sol es como... <risa> <Sí>. <risa> De hecho, se cree que sí. Marte Sí tenía atmósfera, o sea, una atmósfera Como la de la Tierra, pero como No tiene un ciclocentro Tan, o sea, como denso En, en metales como la Tierra Eso hizo que no pudiera Seguirla agarrando y entonces Se le erosionara por el, por el viento solar O sea, sí hace muchas cosas por nosotros Nuestro ciclocentro y el campo magnético Que genera
1: ¿Y sabes qué meme es para Marte en este momento?
0: Ah, bueno Ah, <risa>
1: bueno chingo mi Marte. No sé dónde está la puerta también. Discúlpenme. Disculpen, sé que este programa lo oyen muchas personas menores de edad, no quería, pero es el meme del momento.
0: Ahí, ahí cuando, ahí les pueden tapar sus orejitas. Exacto. <risa> ok, sí. Nuestra magnetosfera, si bien sí nos defiende súper bien de estas cosas y además hace que la atmósfera se mantenga en su lugar y que no se erosione, no es perfecta. O sea, sí hay cosas de los vientos solares que pueden penetrar y llegar hacia nosotros y entonces eh, ocasionando pues cosas que no están tan padres. Por ejemplo, eh, hay tormentas geomagnéticas que vienen del sol, del viento solar, que penetran en nuestra atmósfera y entonces hacen un desastre en los sistemas de navegación, este, en las fuentes eléctricas y, y, ajá, y como en naves espaciales, porque pues justo es magnetismo entrando a la Tierra.
1: Básicamente sí. esas intrusiones generalmente sí, lo que son es que son breves y la mayoría de las veces no generan problemas realmente significativos y entonces no hay tanto fallo. Pero pues sí, básicamente como las fuerzas que generan el campo magnético de la Tierra están constantemente cambiando, el campo magnético de la Tierra también está en un flujo continuo y a veces es más fuerte y a veces es menos fuerte. Y esta variedad, variación en la fuerza del campo magnético de la Tierra causa que las locaciones de los polos vayan cambiando poco a poco y de repente opales, se den una vuelta completa y se intercambien? ¿Te parece que vayamos a una pausa? Oh, sí, pausa. Claro que sí. Muy bien.
0: Patreon.com diagonal mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax.
1: Patreon.com diagonal Mandarax
0: Ha llegado el mejor momento de este Mandarax. El mejor de todos los Mandarax. Así. <risa> Exacto, pareciera que, hacemos, que, que hemos hecho seis años de Mandarax para llegar a este momento. <risa> Pero es que no puedo creer más que apenas haya llegado porque
1: llevamos obsesionadas con esto desde el, como el tercer episodio y no puedo creer que nunca se nos hubiera ocurrido como de güey. Ha llegado el momento de explicar esto.
0: Ha llegado el momento de explicar cómo funciona una máquina de resonancia magnética. Es que esto es lo mejor.
1: O sea, Es que. No hay una tecnología que le parezca más fascinante a Mandax al
0: parecer. Y a la psicología. Y a la psicología. Eso es en lo que se basan todas las investigaciones científicas serias de la psicología. No es cierto, hay otras que también, que, que no, pero claro, pero claro, es un chiste, ya saben.
1: Y también se usa para muchas cosas de investigaciones Que no tienen que ver con psicología Por eso es tan fascinante Ajá. porque para todos ese... Y entonces los metieron en una resonancia magnética O les aplicaron resonancia magnética funcional Y saben
0: que vamos a explicarles Cómo funciona el día de hoy La resonancia magnética A ver, ya vimos que el magnetismo Nos trae imanes de Lady Gaga y Jesus Nos trae Que podamos navegar con brújulas Lo cual es muy importante en el desarrollo de la historia bueno, Humana sí. <risa> También Uy. nos protege de tormentas solares, hace que tengamos atmósfera y que nos erosione. En el programa de Polo Polo platicamos cómo también el campo magnético de la Tierra hace que haya auroras, pero el magnetismo mm -hmm. nos ha traído esta tecnología. Sí, sí, sobre todo nos da eso. <risa> Por sobre todas las cosas nos da resonancia magnética,
1: que es una tecnología no invasiva de imagen que produce imágenes anatómicas detalladas tridimensionales. ¿Y para qué sirve? Pues para la science en general, pero esa es sobre todo la función, la resonancia magnética normal, que es cuando te meten al lado una esa gigante. Sirve para detectar enfermedades, para hacer diagnósticos, para monitorear cómo te están sirviendo tratamientos para enfermedades feas. Y se pueden diagnosticar cosas que van desde la esclerosis múltiple, tumores cerebrales, ligamentos rotos, tendinitis, cáncer, infartos de varios tipos. O sea, todo. n cantidad de cosas te meten en el tubo ese. Es básicamente la mejor manera de asomarse al interior de tu cuerpo
0: sin necesidad de ir a cortarlo. De, de nada, nada más te meten unas horas en esa máquina y ya.
1: O sea, es un problema si tienes como implantes o claustrofobia, pero fuera de eso es como, pff, ay, si no tienes como los miles de pesos que cuestan la resonancia. Sí. A ver, sí. ¿cómo funciona esta máquina? <risa> Esto lo sacamos de una página bien padre que se llama House of Works, que realmente explica muy bien cómo funcionan las cosas. Ok. Lo más importante sí. en la máquina de resonancia magnética es un imán. Por eso se llama resonancia magnética Igual usted no lo había pensado Pero básicamente lo están metiendo en un
0: tubo Donde hay un imán gigante Ese imán está alineado, digamos, horizontalmente Como la persona O sea, como de frente hacia atrás de la máquina Como se mete la persona en la plancha esta Lo que pasa es que no es un imán Como el de Lady Gaga <ríe> Y Jesús, no. Sino que no. es un imán muy fuerte Pero súper fuerte O sea, capaz de crear un campo magnético Súper grande y súper estable entonces, para que vean qué tan fuerte es, hay una unidad de medida para medir justo el magnetismo. Entonces, una es el Gauss y otros son los Teslas. Los Teslas son, son más grandes que los Gauss. Los Un Tesla son 10.000 Gauss. Entonces, una máquina de resonancia magnética así normalita, el imán que tiene las máquinas de resonancia magnética, crean un campo magnético que va del punto 5 Tesla a los 2 Teslas. O sea, de 5.000 a 20.000 Gauss. El imán más grande que existe en la Tierra, que es la Tierra, <ríe> genera un campo magnético de 0.5 Gauss. El de la máquina, de 5.000 a
1: 20.000. O sea, como una máquina de resonancia chafita, así,
0: no tan, no tan fuerte. Para hormigas, como diría Zulander. <ríe> Ay,
1: Zulander Hace tanto no pensaba en eso Qué, qué mal siento que, to, siento que tengo que Siento que tengo que volver a Relax, don't do it okay. La gran mayoría De los sistemas de resonancia magnética Usan un imán superconductor Que consiste de muchos Como rollos bobinas. de cable sí. sí, como bobinas de cable sí. A través de las cuales pasa una corriente Eléctrica, que es la que crea el campo magnético de hasta dos teslas, dos. Tierra punto cinco,
0: porque acuérdense que electricidad y magnetismo uno mismo. Tin, 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 remix de electricidad, del lucero y vuela, vuela de magneto. Ajá, que cuando pones la electricidad a moverse, se vuelve magnetismo. Yes.
1: Ahora, para lograr mantener un campo eléctrico de dos teslas... O se ocupa un buen de energía y esto se logra gracias a algo que se llama la superconductividad, que es básicamente reducir la resistencia que hay en estos cables a casi cero. Y cómo se logra eso? Baña. Esto está muy sí. tremendo. Yo no tenía idea. Bañando los cables en helio líquido a casi 270 grados bajo cero. Centígrados, centígrados. ¿eh? No vayan a creer que Fahrenheit o una de esas cosas. No, 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 no. A casi 270 grados bajo cero. Así les echan el líquido. Y este frío está aislado al vacío. Pero es la manera en la que se mantiene económico no porque estos imanes superconductores son caros y, y, y se necesitan porque eso es lo que permite que las resonancias magnéticas ofrezcan esta imagen de tanta calidad y el hacerlo mediante superconductividad para que no sea carísimo usarlas pues ayuda no básicamente a que sea
0: accesible la tecnología Aunque igual es carísima pero por esto que estamos explicando pues sí porque necesitas mantener un imán gigante funcionando con helio líquido Helio líquido <risa> <super> <risa> <al vacío. risa> ahora no solo hay ese imán gigante También hay otros tres imanes más chiquitos Que se le llaman eh, imanes de gradiente Adentro de estas máquinas Entonces, estos imanes más chiquitos Son mucho menos poderosos Si se acuerdan, un Tesla son 10.000 Gauss Entonces, el imán más grandote t Tiene como dos Teslas Estos chiquitos tienen como Alrededor de 200 Gauss O sea, de verdad son mucho Iman menos bebé. poderosos C
1: Cosita de nada uh -huh.
0: También para hormigas <risa> Entonces, el imán megapoderoso <ríe> crea un campo magnético que tiene que estar estable durante todo el tiempo que está dentro una persona de la máquina. Y los imanes más chiquitos, los imanes de gradiente, crean campos magnéticos variables. Entonces, estos campos magnéticos variables como que los imanes chiquitos se acercan a las partes que, que se quiere escanear de la persona, o sea, como tu brazo, por ejemplo, y entonces uh -huh. eh, ahí crean un campo magnético variable que permite que esas partes ya muy particulares sean escaneadas. Ahora, esa es la parte
1: de la máquina que son bobinas y super e imanes bebé para hormigas, pero hay otro set, otro juego de bobinas que también forma parte del sistema de la resonancia magnética, que lo que hace es transmitir ondas de radiofrecuencia al cuerpo del paciente. Y hay distintas bobinas para distintas partes del cuerpo, que tu bobina para rodilla, que la bobina para el hombro, que para la muñeca, cabeza, cuello, etc. O sea, como que básicamente está como, como una bobinita que se acomoda a cada parte del cuerpo y que se acerca mucho a él durante el examen.
0: Echándole radiofrecuencia. Radiofrecuencia, sí, como continuamente. Sí, sí. Entonces, esas son las partes. Ahora, ¿cómo funciona? Ok, te meten a la sí. máquina. Eh, te meten a la máquina con todos tus miles de millones de átomos <ríe> que te forman. Y nada metálico. Ajá, o sea, no. es muy importante. O sea, a ti con todos tus átomos. Uh -huh, sí. Entonces, a la máquina de resonancia electromagnética lo que le importa no son los miles de millones de todos tus átomos, sino nada más los de hidrógeno, que son un montón, porque son, o sea, básicamente el agua y la grasa del cuerpo tienen un montón de átomos de hidrógeno Entonces y nosotros son super somos abundantes. Güey, nosotros somos agua y grasa, básicamente. Así es. Ajá. Sí. Entonces estos átomos de hidrógeno en el cuerpo de la persona tienen spin, como ya les contamos. Es decir, están dando vueltas como un trompito hacia diferentes direcciones pues, según cada cada átomo cancelándose um, normalmente porque pues nosotros exacto. no somos magnéticos, ajá, ajá pero cuando pones a estos átomos como a cualquier otro átomo cerca de un campo magnético muy poderoso, entonces se alinean en la dirección de ese campo magnético súper poderoso. <ríe> Un poquito de de
1: cabeza, sí, sí.
0: Así que lo que está pasándole a una persona dentro de una máquina de resonancia electromagnética es que sus átomos están cambiando de dirección y se están alineando al campo magnético del superimán de la máquina. Se vuelven magnéticos, tienen un momento magnético
1: fuerte. Así es. O sea, <risa> sí. Y como el campo magnético va literal en el centro de la máquina, como paralelamente a nuestro cuerpo, los protones del hidrógeno, se alinean tal que empiezan a apuntar o hacia los pies del paciente o hasta la cabeza, hacia la cabeza del paciente. Van normalmente mitad y mitad, o sea, como que tu cuerpo, tus protones, la mitad de tu cuerpo se van para arriba y la mitad de tu cuerpo se apuntan hacia abajo. Y en el medio, como que en el medio quedan, quedan un, unos Oquis. cuantos, unos cuantos que no se cancelan entre sí mismos. Y esto no suena como mucho pero como son tantos átomos de hidrógeno los que hay en el cuerpo, sí. los protones que no se alinean son suficientes para crear una imagen súper detallada. O sea, es muy ¿Cómo? loco como que tu cuerpo se magnetiza, tus átomos, tus, tus, o sea, tus, 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 tus partículas subatómicas cambian de dirección, se alinean unas para un lado y unas para el otro y otras se quedan girando, que no se cancelan. Y entonces se crea un campo magnético dentro de tu cuerpo. ¿Qué? Sí, ¿Qué?
0: pero a ver, hasta todo, O sea, ahí vamos como a la mitad de lo que pasa, porque entonces estas otras bobinas, las que las que generaban una radiofrecuencia empiezan a generar radiofrecuencia, es decir, empiezan a dar pulsos de radiofrecuencia a el hidrógeno de, de nuestro cuerpo. Entonces, y no a todo el cuerpo, sino al área que se quiera examinar, no que se quiere escanear. Entonces, cuando se aplica este pulso de radiofrecuencia, estos protones que, digamos, no tienen una parejita que esté bailando en su dirección contraria, o sea, los protones no emparejados, no cancelados, ajá, absorben la energía de la radiofrecuencia y empiezan a girar en diferente dirección. Y esa es la resonancia de la máquina de resonancia electromagnética. Es los, los protones cambiando de dirección, resonando, o sea, tal cual como que rebotan de su dirección al gracias a este. la radiofrecuencia que les está metiendo la energía para que lo hagan en esa dirección contraria.
1: Corte a ya está tu cuerpo. Entonces con tus protones, unos girando para un lado, otros para el otro y otros vibrando al pulso de la radiofrecuencia que te están aplicando. Corte a entran en los imanes pequeños bebés para hormigas, a participar y estos están ubicados de tal manera dentro del super imán gigante que cuando los prenden y apagan rápidamente en una forma específica cambian el campo magnético en un lugar como muy localizado, no el campo magnético general de toda la máquina, sino en un spot localizado. Esto es lo que permite que podamos identificar exactamente el área que queremos detallar, o sea, de la que queremos la imagen. Esto se llama como la rebanada, porque si ven una resonancia magnética son como muchas rebanadas de cuerpo que además se pueden hacer como si estuvieras cortando un pan bimbo, como si estuvieras cortando el pan bimbo como a la mitad horizontalmente, como si estuvieras cortando un pastel en triángulos. O sea, puedes ubicar la rebanada como se te dé la gana y son súper precisas. Porque estos imancitos cambian el campo magnético de exactamente el lugar que quieres identificar, quieres como del que quieres obtener la imagen. Impresionante. Es, es, brutal. <risa> es como estar jugando con el campo magnético de tu cuerpo
0: y eso es solamente estás manipulando la electricidad y con eso puedes recibir imágenes de lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Es tremendo. O sea, lo que capta y se traduce en imágenes, justo ese cambio en el campo magnético ¿Sí? de los protones que tenían una energía porque el se le metió por un pulso de radiofrecuencia Ajá. y que solo a esos, porque todos los demás se alinearon al campo magnético del imán gigante. Está muy impresionante. Es muy <risa> impresionante. Y pues sí, también o sea lo que, lo que pasa ahí es que todo esto que está, que está, que
1: está pasando al mismo tiempo hace un ruidero. Por eso era la resonancia magnética cuando dicen trata de relajarte, ¿eh? pues es un problema porque suena como si te estuvieran metiendo a una obra, o sea, como, una, como un edificio en construcción y te estuvieran taladrando en la cabeza Genera muchísimo ruido la máquina porque como sí, como un martillo constante porque hay una corriente eléctrica que como que sube y que baja en todas las bobinas, sobre todo las de los imanes bebé que están oponiéndose al campo magnético de la bobinota gigante de, del imán gigantesco. Y mientras más fuerte la corriente del imán gigantesco, pues más fuerte va a ser el ruido que están haciendo los imancitos que se están oponiendo a esta fuerza. O sea, es como imanes chocando <risa> uno contra otro. Que sí, así suena. Uh -huh. ¿Sí? Sí, 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 sí. Como un martillo súper duro así. Ahora,
0: la parte sí, de la cual así de la imagen es uh -huh. que cuando se deja de pasar el pulso de la radiofrecuencia, entonces los protones que estaban resonando, o sea, que estaban como bailando en la dirección contraria que querían por la radiofrecuencia, eh, regresan a su spin, a su spin original. Eh, y entonces eh, eso hace que liberen la energía que absorbieron de la radiofrecuencia que los estaba haciendo moverse en dirección contraria a la que ellos, entre comillas, querían. Entonces cuando liberan esa energía... Eso da una señal que capta el, la computadora que tiene a la que está conectada la máquina de resonancia electromagnética, y entonces esa señal se convierte en una imagen.
1: En una imagen que además nos permite identificar muy tremendamente claro qué tipo de tejido estamos viendo dentro del cuerpo. ¿Por qué? Ok. Las máquinas de resonancia magnética pueden ir a un lugar súper chiquito y súper específico en tu cuerpo y. Así punto por punto recorrer todo tu cuerpo y crear un mapa de los tipos de tejido que lo componen. Va haciendo esto y va creando imágenes o ya sea de dos dimensiones o de tres dimensiones con una fórmula matemática que las transforma. O sea, como que recibe la señal de los protones que están espineando y lo convierte a datos matemáticos que después se convierten en una, en una imagen. Esa es la I de la tecnología del MRI, Magnetic Resonance Imaging. O sea, Magnético, ya lo hablamos, resonancia, ya lo hablamos, esta es la parte de la imagen. Son literal señales que mandan los protones que un algoritmo convierte
0: en datos matemáticos que se interpretan como una imagen. Ahora, ¿cómo se pueden ver diferentes tipos de tejidos? Porque pues no nada más ves, o sea, no es, no es... No es como si hubieras una simulación del cuerpo humano adentro. <risa> lo que pasa es que antes de que te metan a la máquina, te inyectan un contraste o como si te tiñeran eh, por dentro. Entonces este contraste lo que hace es que altera el campo magnético local del tejido que te quieran examinar. Eh, los, tejido, los diferentes tipos de tejidos, digamos normal y anormal, responden diferente a esta alteración de su campo magnético y por lo tanto dan diferentes señales que son leídas, como acaba de decir Leonora, y se ven diferente en las imágenes. Y así se pues detecta sí. si tienes algo anormal.
1: O sea, como que hay una imagen base de un tejido normal que los médicos saben identificar. Y si se ve distinto porque arrojó como otro tipo de color o se ve algo raro en el contraste, pues entonces los médicos pueden decir güey esto no está. No está. Esto no está estándar, no?
0: Y, 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 y ese estándar es no eso. estándar es realmente qué tanto se está alterando respecto a cómo cambia su campo magnético con este eh, contraste que se inyecta a la gente. Uh -huh. O sea, Ahora, magnetismo.
1: Magnetismo, Sí. Pero el problema es que... O sea, sí, todo esto es increíble, pero la realidad es que hay un pequeño detalle y es que para que las imágenes tengan súper buena calidad no te puedes mover un varo. O sea, te tienes que estar quietecito, 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 pero quietecito de, de que en algunos momentos de la resonancia te dicen no respires, ya puedes respirar. O sea, así... Porque Y esto puede durar entre 20 minutos, 90 hasta 90 minutos o hasta más, dependiendo de qué, te están, de qué te están revisando. Y cada movimiento, por más chiquito que sea, puede ocasionar que la rebanada que se tomó no se vea bien. Entonces, si la rebanada no salió bien, hay que repetirla. Y si hay que repetirla, pues te tardas más y es caro, porque ya hablamos que ocupa un montón de energía el estar usando estas máquinas y entonces pues básicamente se les suplica a los pacientes que se porten bien y no se muevan.
0: Ahora quiero que piensen en los estudios de resonancia electromagnética con bebés. No, o sea, realmente es un milagro que los hayan podido hacer.
1: No se jueguen como no, cancelado. Yo no quiero pensar en eso, Qué ansiedad. No, eh, pero pues sí. Es una es una cosa mágica maravillosa que, que, que se hace con una cosa que es como como que parece como que suena súper simple y a la vez también suena como que es medio, mega maligna, no? O sea, como que es pensar es como güey, me están inyectando un medio de contraste para ir a modificar todo el campo magnético de mi cuerpo. Y que mis protones cambien de dirección sus giros, unos para un lado, otros para el otro, mientras me mandan como pulsos de radiofrecuencia que mi cuerpo después regresa.
0: ¿Qué? Eso pues puede estás, ser es, bueno. Están alterando ya ni siquiera a nivel biológico. No. Están alterando a nivel, man? a nivel subatómico, ¿Subatómico? el cuerpo. Subatómico. subatómico, te están cambiando subatómicamente. ¿Qué? ¿Eso tiene que hacer daño? Pues parece que no hace daño. Nada. De hecho, no hace, o sea... Sí, pareciera que si se te mueven los electrones, y los más bien los protones en este caso, <risa> podría causar algo. Pero en el momento en el que sales de ese campo magnético, o sea que apagan la, la máquina y por lo tanto se apaga el imán, entonces la física y la química del cuerpo regresa a la normalidad. Y no se sabe que haya ningún tipo de riesgo a las personas, o a los animales que meten en esas cosas.
1: Y además el medio de contraste es muy amigable. O sea, tampoco te meten hacia un medio de contraste que pueda resultar tóxico.
0: No para, se hace mucho. Sí. Sí. O justo. sea, para algunas personas puede que sí sea peligroso por el imán mismo. Claro, porque es un imán muy poderoso, como ya dijimos. Y Entonces, hay gente que hay gente que tiene metal en sus cuerpos. Ajá. Piensen en como eso. Por ejemplo, en las muelas. O,
1: o, o, lo que es el marcapasos. Si tiene metal tu marcapasos. Uh -huh o, o 2000... si tuviste una neurisma y te pusieron un clip para que no se te botara la neurisma y no te mueras, sí, eso
0: puede ser de metal y puede ser un problema, puede ser un problema tipo como que te perfore cosas de adentro de tu cuerpo porque sí. lo va a jalar o sea, los mucha de neurisma además están como sosteniendo algo que
1: puede, o sea, están como en una vena, que o sea, bueno, en una arteria que te le están reparando y si se mueven, pues se rompe la arteria dentro de tu cerebro. ¿Qué? No, no, eso no es deseable. Entonces, pues, también, no, no es para todos.
0: No, también si se entra, o sea, que, que pues estos tienen mucho cuidado que no entres con ningún objeto metálico, o sea, con unas tijeras, con un clip, con lo que sea metálico, aunque sea muy chiquito, o sea, aretes, cosas así, uh -huh. como el imán. Está de 0 a 100 O sea, de verdad, de repente lo prenden y ya es un super imán. Entonces estos objetos metálicos se mueven rapidísimo a una velocidad muy, muy alta y eso puede ser muy peligroso. Proyectiles, básicamente. O sea, sí, sí. en balita. ese sentido, si se van a hacer una resonancia magnética,
1: sean pacientes y sensatos. Nada metálico. Avisen si tienen implantes y vayan como muy dispuestos a poner en práctica todos sus conocimientos del mindfulness que les transmitió Alejandra en sus cursos, porque se ocupa, o sea porque de repente es como de ya, ya no puedo más, ya me quiero salir. Y, y pues nada, pero aún así sigue siendo, o sea, yo, yo, Dios lo bendiga, es que es lo máximo.
0: <risa> y me siento en este momento súper satisfecha de que lo explicamos yo también,
1: estoy, pero es que es como una culminación, o sea, siento que es un antes y un después, o sea, siento que no puede ser que nos hayamos esperado más de cinco años para llegar a esto y llegamos
0: aquí. Tuvo que haber
1: sido el programa 200. El cómo se hacen las resonancias magnéticas. Porque estamos en el 196. Qué nos, qué nos costaba haberlo guardado para los que fuera como. Y para este hito de Mandarax vamos a explicar qué es la resonancia magnética.
0: Pero no pasó, no pasó. Eso fue el programa de hoy. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todas las personas que son patreons. Un saludo especial a Alberto que propuso este programa. Gracias a todo mundo nos queremos un montón y, y sea, seguimos con próxima. el pilón para que ah,
1: sí. Si ustedes no sabe qué es lo que va a pasar a continuación para las personas que son patreons, pues va a haber contenido extra que solamente está disponible si ustedes nuestro patreons. Y vamos a nuestro patreons, <risa> <risa> nuestro postre es nuestro patreons. Este vamos a hablar de magnetismo en los animales, porque esto es, esto está súper, <risa> o sea, resonancia magnética es lo más interesante del mundo, obvio, pero esto también está increíble porque es que al parecer algunos animales mm. son como imanes. Y entonces eso está
0: loco. Y así es, Así se ubican. Es como, uh -huh. Son como un auto waste. Sí. No. <risa> sí.
1: Pero pues ustedes, si no son patreons, no se van a poder entrar. Entonces visiten uh -huh. patreon.com de Donald Mandarax para ver cómo pueden inmediatamente hacerse nuestros patreons y enterarse como las langostas son su propio ways. <risa> adiós, adiós.